0: Décima estación, Jesús despojado de sus vestiduras. Mira con qué crueldad me rodean estos hombres endurecidos. Unos tiran de la cruz y la tienden en el suelo. Otros me arrancan los vestidos pegados a las heridas, que se abren de nuevo y vuelve a brotar sangre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
1: Corregir al que se equivoca. Judas se equivocó tremendamente. Vendió al mejor amigo y se ahorcó. No menos grave fue la equivocación de Pedro. Lloró amargamente. A los dos Jesús corrigió y advirtió. Lo que tengas que hacer, hacelo cuanto antes. O antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Los dos quedaron al descubierto, pero ninguno de los dos movió un dedo de su intencionalidad. Uno lo hizo con premeditación y al otro lo pudo la situación o la presión del momento. Pensemos, ¿cómo corregimos, con amor o con odio, para hacer el bien o para dejar al descubierto, con soberbia o con, o con humildad? Mirando tu cruz, Jesús, pienso en todas aquellas personas cercanas que se equivocan y pido por ellas, pero también pido por todas aquellas veces que yo me equivoco.
2: sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti Señor hazme renacer en tu amor déjame nacer Déjame nacer de nuevo, déjame nacer.
0: Decimoprimera estación. Jesús clavado en la cruz. Ha llegado la hora, y tendiéndome sobre la cruz, los verdugos toman mis brazos y tiran para que lleguen a los clavos preparados en ella. Todo mi cuerpo se quebranta, se balancea de un lado a otro, y las espinas de la corona penetran en mi cabeza más profundamente. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
3: Perdonar al que nos ofende. Perdonar es cuestión de un primer pequeño paso y a veces cuánto cuesta darlo. No nos quedemos clavados en la cruz del rencor. Dos amigos iban viajando por el desierto y comenzaron a discutir. Uno de ellos agredió al otro. El agredido escribió en la arena con su dedo. Hoy mi amigo me pegó. Continuaron el viaje y llegaron a un oasis. El amigo que había sido agredido comenzó a ahogarse y el otro lo salvó. Al recuperarse, talló en una piedra, «Hoy mi amigo me salvó la vida». Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargan de borrarla. En cambio, cuando un amigo nos ayuda, lo debemos grabar en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarla. «Señor, sana los rencores clavados en nuestro corazón» que nos paralizan y no nos dejan dar el primer paso en el camino del perdón.
2: Tú conoces el pecado que hay en mí, y el dolor que se dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Décima la edad que tenga, tú no
0: la tienes en fuerza, nacer de nuevo, Señor. estación. Jesús muere en la cruz. Hijos míos, han oído y visto mis sufrimientos. Acompáñenme hasta el fin y compartan mi dolor. Ya está enarbolada mi cruz. He aquí la hora de la redención del mundo. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Consolar al triste Un
1: misionero que había llegado a una parroquia preguntó ¿Qué es lo más fácil para un cristiano? ¿Dar limosna o hacer sonreír al que está triste? La mayoría de los presentes contestó Hacer sonreír al triste pero el misionero les advirtió, consolar al triste no es entretenerle, sino preguntar por las causas de su amargura. Animar a una persona no es darle palmadas en la espalda, sino acompañarle en su decaimiento. Alegrar a un abatido no es decirle, ya pasará todo, sino saber descender con él hasta el pozo de sus sufrimientos. Luego de escuchar al misionero, todos bajaron sus cabezas. Enséñanos Jesús, que consolar no solamente es alegrar sino, como vos lo hiciste, es compartir la misma vida e incluso morir. No tengas miedo, en la soledad también se hace presente el amor de Dios si lo buscas resucitado, en sus llagas y en su corazón traspasado como el tuyo.
4: Todo empezó en una cruz Donde un hombre murió Y un Dios entregó Silenciosa la muerte llegó Extinguiendo la luz Que en un grito se ahogó Viendo su faz de dolor Una madre lloró Y su amiga cayó, pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz encendió.
0: Decimotercera estación. Jesús, bajado de la cruz. Ellos no eran conocidos públicamente como discípulos míos, no se habían hallado en los grandes milagros, ni me acompañaron en mi entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, en el momento malo, cuando los demás han huido, no temen dar la cara por mí. Cuando me bajan de la cruz, me ponen en los brazos de mi madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
1: Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Quejarse constantemente por los defectos del hermano no edifica, sino que destruye. ¿De qué nos sirve la queja amarga? Jesús bajó de la cruz para que nosotros descendamos también a las realidades sufrientes de los demás. Esa es la historia de nuestra vida. Quizá los más pequeños y los más frágiles, los menos talentosos y reconocidos, seamos escogidos para acompañar al Señor hasta el final, hasta la muerte. Madre, tú que supiste pacientemente amar y aceptar los defectos de los apóstoles, la traición de Judas, la negación de Pedro el abandono a Jesús por temor. Ayúdanos a que nosotros también podamos, con paciencia, con amor y sin críticas, aceptar a los demás, sin importar sus
2: defectos o equivocaciones. He Eche un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz. Se acordó de mí serle fiel
0: Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Hijos míos, no se alejen de mí. Los espero noche y día en el Sagrario. No voy a echarles en cara sus pecados. Lo que haré será lavarlos con la sangre de mis llagas. No teman, vengan a mí. No saben cuánto los amo. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque
3: con tu Santa Cruz redimiste al mundo rezar por los vivos y difuntos. Si hay alguien que necesita de nuestras oraciones, no solo de nuestros recuerdos, son precisamente nuestros seres queridos fallecidos y también los que viven junto a nosotros. Ser cristiano, entre otras cosas, es acordarnos de los que ya no existen físicamente, pero que espiritualmente necesitan nuestro apoyo. Jesús, desde el sepulcro, nos da vida para todos.
2: la llovina, la tristeza y el temor, lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró, junto con su alma le traspasó el corazón, la espada que esa cruz todo lo consumó el silencio cuando el cielo se quebró. No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró.
0: Imagina que ahora estás delante de la piedra del sepulcro, y que a su vez tiene palabras que son nuestras pequeñas piedras de todos los días, piedras sobre las que fuimos reflexionando a lo largo de este via crucis. Comodidad, pereza, egoísmo, indiferencia, indignidad, dolor, angustia, problemas, dificultades, incomprensión, ideologías que te dominan, drogas, bebida, fama, ambición, persecuciones, soledad, desconcierto, equivocaciones, rencores, soberbia, envidia, amargura, orgullo, sufrimientos, quejas, críticas, temores. Todas estas piedras nos dificultan el camino y hacen que se vuelva pesado y difícil de transitar. Es por eso que necesitamos correr estas piedras para aliviar el peso de nuestra cruz. Pero, ¿cómo podemos nosotros correr una piedra tan pesada como la del sepulcro? ¿Quién me ayudará a correr tantas piedras que encuentro a lo largo de mi vida, en mis rutinas cotidianas? ¿Quién podrá quitar esas piedras tan pesadas de mi historia, de las cosas que viví, de mi pasado? Piedras que siguen atravesadas en mi camino de hoy, impidiéndome seguir adelante. ¿Cómo podré atravesar esto que me toca vivir? ¿Quién podrá hacer posible lo imposible? Podemos abandonar el camino, dejar nuestras rutinas, quedarnos atrancados en la queja y la protesta. Podemos perder la esperanza frente a lo que nos parece imposible, rendirnos y pegar la vuelta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Jesús nos invita a ir al lugar en el que están nuestras piedras y permanecer allí frente a ellas, con paciencia y esperanza hasta que la piedra se convierta en puerta que nos dé paso a una nueva realidad. La piedra que tapaba la entrada del sepulcro era verdaderamente muy grande y pesada. Se necesitaba mucha fuerza o herramientas especiales para hacerla rodar. Pero todas las piedras, por más grandes que sean, pueden dar paso al milagro de la vida. A veces sentimos que no vamos a poder atravesarlas. Porque son demasiados grandes, porque se nos vienen encima y quedan incrustadas contra nuestro pecho, impidiéndonos respirar. Porque nos paralizan y nos dejan medio muertos, atrapados en sepulcro de los que no podemos salir. ¿Quién nos correrá la piedra? ¿Cómo podremos pasar esto que nos está pasando? ¿De dónde sacaremos las fuerzas necesarias para hacerle frente a estas piedras? La misma fuerza de la resurrección que hizo salir al Señor del sepulcro nos asistirá a nosotros si creemos y confiamos en la resurrección. Toda piedra puede convertirse en puerta si creemos y confiamos en la fuerza de Jesús vivo que actúa en nuestras vidas. ¿Pero lo creemos? ¿Lo creemos de verdad? ¿O vamos a seguir preguntándonos y preguntándonos cómo vamos a hacer. O vamos a seguir llorando frente a las piedras que no se pueden mover. O vamos a seguir protestando porque no nos gustan las piedras que la vida nos presenta. Detrás de cada piedra se encuentra la vida, no la muerte. Si buscamos a Jesús de Nazaret, el crucificado, lo vamos a encontrar siempre vivo y presente en nuestra vida, en lo ordinario de cada día. Es importante que nos preguntemos a quién estamos buscando, a quién esperamos encontrar. ¿Dónde lo estamos buscando? ¿Dónde lo esperamos encontrar? Porque Jesús ya no está más en el lugar de los muertos. Si lo buscamos allí, los ángeles de la vida nos dirán una y otra vez. No está aquí, no está aquí. ¿Dónde estás entonces, Señor? ¿Por qué no estás en el lugar donde te pusieron después de crucificarte? Jesús no está en el sepulcro. El sepulcro está vacío. No hay nadie allí. Porque el Señor está vivo y viviente. ¿Y en dónde? En mi vida, en tu vida, en la vida de los demás, en la vida cotidiana, en cada día de nuestra vida. Vayamos allí a buscarlo. Ahora, ¿estás dispuesto a correr las piedras de tu vida? ¿Estás dispuesto a correr la piedra del sepulcro? Te invitamos... Ahora, a que puedas dejar tu piedra, y con ella puedas dejar todos tus problemas, angustias o miedos. Que en esta Pascua, nos animemos a dar el paso, de la muerte a la vida. Jesús sigue vivo, búscalo. ¿Pero ¿a dónde? en nuestras tareas y trabajos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en las personas con las que compartimos nuestra vida de todos los días. Allí está el Señor, simplemente vivo y presente en lo, en lo que tenemos que hacer cada día. Vayamos a contarle a todo el mundo la buena noticia de la vida nueva, que no puede quedar atrapada detrás de ninguna piedra. Jesús está vivo, y esta es nuestra certeza, volvió para quedarse siempre.
2: que eso